0: Vous connaissez l'expression rencontrer quelqu'un d'habité Habité par sa vision, habité par sa mission Rarement ça n'aura autant convenu à quelqu'un qu'à Nabil déterminé déterminé à proposer une solution à la difficulté d'accès au financement immobilier en ville. Sa start-up, Clé, est la première plateforme de micro-immobilier basée sur la blockchain. Elle vise à proposer une solution de financement immobilier, inclusif et éthique. J'ai adoré entendre Nabil présenter avec passion Clé et expliquer sa raison d'être. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que je l'ai été en écoutant Nabil. Alors, la révolution du financement immobilier avec clé, c'est parti. Bonjour Nabil, est-ce que tu peux te présenter à nous
1: Bonjour Caroline, Alors je m'appelle Nabil Manna, je suis fondateur et CEO de... De clé, donc pas culé mais clé. Euh, c'est une start up qui évolue dans le domaine de la prop tech, fintech. Donc en français, ça veut dire que on essaie de développer des nouveaux euh, services et des nouveaux usages liés à, à l'accès au logement, à l'accès à la propriété.
0: Et est-ce que tu peux nous dire comment est né clé, comment es venue Alors, Clay, dire, est venue l'idée
1: Alors clé, cest c'est une longue histoire parce que ça a commencé en fait à, à l'étranger. Je travaillais dans une société d'investissement. Euh, J'avais pour rôle de développer, euh, pour le compte d'un promoteur immobilier, un, on dit un, un, ce qu'on appelle un financial package, un montage financier, un produit euh, lui permettant de financer sa promotion, son, euh, son concours bancaire, donc son utilisation des, des systèmes bancaires. Et notamment parce qu'il souhaitait commercialiser ses, ses logements qu'il construisait à une cible de population qui n'avait pas du coup accès à, aux banques. Et du coup, on a, euh, a co-construit en fait, un produit qui mêlait en fait euh, co-investissement et euh, acquisition progressive, ce qu'on appelle le « staircasing ownership ». C'est quelque chose qui est très utilisé euh, en UK, notamment. Enfin, ça, je l'ai appris plus tard, mais c'est très utilisé en UK. Et en fait, euh, en faisant ça, on a pu vendre, en fait, fin financer cette promotion avec des investisseurs privés, donc, euh, ce qu'on appelle des euh, « des family office », des « networking individuals », donc des gens riches. Euh, des fonds de placement, etc. Et de l'autre côté, on a permis à des gens d'acheter leur logement seulement en achetant une fraction de leur logement. Et ensuite, euh, euh, ils pouvaient acheter le reste petit à petit. Et ça a été un, un, un gros succès. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être beaucoup plus utile que rendre des gens riches un petit peu plus riches. Étant très inspiré par la microfinance, j'ai décidé de changer d'échelle et d'aller sur des... Euh, pas sur de la promotion, mais sur, aller sur des biens euh, conventionnels, beaucoup plus petits, anciens, ceux qui s'échangent euh, un peu monsieur tout le monde euh, et qui vous utilisent pour se loger. Et c'est ça que ça a donné naissance à, à Clay et au micro-immobilier.
0: C'est ça, c'est-à-dire que toi, en fait, tu t'attaques tu euh, au sujet de, de l'accession à la propriété en permettant euh, un achat fractionné de son logement, c'est ça
1: C'est ça. Alors, c'est un peu ça, comme ça que ça, on va dire que ça a démarré la vision clé, elle n'est pas que sur l'accession à la propriété parce que ce n'est pas, f... enfin, pas une fin en soi, dans le sens où euh, c'est un objectif pour certaines, certaines personnes de devenir propriétaire, mais pas pour tous. Il y a toujours en fait, cet arbitrage entre liberté et accession à la propriété parce en fait, on évolue dans un monde où l'accession à la propriété est forcément liée à de la dette, donc à, à une forme de, bah, de... Il faut avoir une vision très très long terme de qu'est-ce que ça va être sa vie sur les 20 prochaines années, par exemple, et on n'a pas tous cette cette aspiration-là, notamment les, enfin, ceux qui sont de ma génération, donc euh, génération euh, Y comme on dit, donc euh, ceux qui sont dans les années euh, euh, 90, etc., qui sont maintenant de nouveaux accès à la propriété, on se pose un peu la question de femmes d'engagement sur du très très long terme, dans un monde qui est super euh, changeant et, et, euh, et qui évolue très vite c'est assez particulier. Donc, c'est vraiment que a plutôt vocation en fait, à faciliter l'accès au logement de manière très, très générale. Dans le sens où on peut permettre, euh, grâce au micro-mobilier, donc euh, le produit qu'on a développé, permettre aux gens de se donner accès en fait, à un logement que ce soit même pour simplement être locataire, parce qu'en fait, ils il n'y ont pas accès. Ils n'ont pas accès à certains quartiers, certaines villes, certaines zones géographiques parce qu'ils n'ont pas la bonne situation économique, par le bon patronyme, par le bon, euh, euh, par le bon euh, type de contrat de travail, pas de garant, etc. Mais c'est également pour ceux qui veulent accéder à la propriété et qui, eux, en fait, bah, ne peuvent pas y accéder pour les mêmes raisons, mais vis-à-vis d'une banque. Qui, qui ne souhaite pas de lui accorder de prêt. Donc c'est vraiment l'accès au logement de manière générale, et puis de l'autre côté, euh, bah de l'accès à l'investissement aussi. Donc ça c'est le deuxième, le pendant en gros de la solution, c'est fournir un accès à, à l'investissement euh, on va dire locatif, mais d'une autre forme, enfin, un investissement locatif qui, est, qui essaie de créer de la valeur économique, mais également de la valeur sociale et de la valeur verte. C'est-à-dire euh, euh, avoir un impact, un impact plutôt, positif sur la société, étant donné que l'immobilier, c'est vraiment le, 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 le ciment de notre société, pour le coup. Euh, il, serait, il est nécessaire qu'ils qu fournisse plus d'impact.
0: Alors, si je suis un, un particulier et que je souhaite euh, faire appel à Clé, comment ça se passe euh, J'ai euh, 5 000 euros d'économie, euh, je, je peux euh, les mettre dans mon appartement et du coup, mon loyer va baisser. Comment ça fonctionne Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: Bien sûr. En fait, pour, pour revenir en fait la, la, pour expliquer là-dessus il faut comprendre que en fait clé vient, vient en fait euh, atomiser vos mobiliers donc notre micro-mobilier en fait c'est la fraction digitale invariable et échangeable d'un bien immobilier donc toi as 5000 euros as ça peut-être dans un livret A ou dans un PEL ça t'aide pas beaucoup euh, aujourd'hui vis-à-vis du rendement que ça propose et en plus de ça ça permet pas de t'aider littéralement à accéder à la propriété à accéder au logement avec l'eau, tu vas euh, bah, viser le logement de tes rêves, euh, ou plutôt la zone où tu as envie de vivre, et tu vas te dire, voilà, j'ai envie de vivre dans ce logement. Ce logement, il est libre sur le marché, il est actuellement en vente, et tu vas venir, en fait, investir tes 5 000 euros dans ce logement. Tu vas épargner sous ton toit. Comme disait l'adage avant, on mettait notre agence sur notre matelas, etc., pour le protéger et tout. Bah, là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sous son toit, et ça va nous donner deux bénéfices. Un, c'est un logement abordable, parce que les loyers chez Clay sont bah, qualifiés d'abordables, ils sont inférieurs au prix du marché, entre 10 et 20% inférieurs au prix du marché. Et deuxième chose, eh bien tu vas avoir une rémunération du coût de ton, de, ton, de ton propre placement. Parce que, en gros, euh, une fraction de ton loyer va être restituée. Donc quelque part, c'est un petit peu comme si euh, bah, tu payais, donc là, si tu as mis cinq euros et que ça représente, on va dire, 5% de la valeur du logement, et eh bien ton loyer, tu l'as réduit de 5%. Et tu peux faire ça autant de fois que tu veux. Donc tu peux continuer à épargner sous ton toit. Tu n'es pas obligé de le faire. C'est pour ça que ce n'est pas, pas une, une forme de dette. Donc c'est beaucoup plus souple en fait. C'est beaucoup plus flexible. Et tu viens épargner sous ton toit euh, comme tu l'entends, même des épargnés comme tu l'entends. Et c'est ce micro-mobilier-là qui le permet parce qu'il est invariable, il est digital, il est échangeable. Et sur clé, justement, il vient s'échanger entre personnes qui sont intéressées par la, par la valeur qu'il propose.
0: Ok, super intéressant. Mais alors du coup, si je ne mets que 5 000 euros finalement dans l'achat de mon logement, qui est-ce qui va financer le reste
1: Alors, le financement du reste, en fait, c'est par voie de co-investissement. Donc, euh, avec là, en fait, on essaie vraiment d'apporter cette nouvelle notion. Aujourd'hui, euh, lorsque tu vas accéder en fait, à, à un logement, soit tu es locataire, soit tu es propriétaire. Lorsque tu es locataire, bah, c'est un propriétaire qui a, qui a contracté en fait, un emprunt pour acheter ce logement et t'en fait payer l'usage euh, notamment pour pouvoir rembourser, rembourser en fait la banque qui lui a qui lui a donné de l'argent alors que des propriétaires bah, tu le fais en direct euh, tu empruntes pour acheter un logement afin de l'utiliser et l'usage que tu en as littéralement il est lié en fait, à la dette que tu as contractée dans le cas de clé on est plus dans une réflexion de co investissement donc on ne contracte pas d'emprunt de, pour venir le cofinancer mais c'est un autre un acteur qui souhaite lui faire de l'investissement locatif parce qu'il il a envie d'acheter de, enfin de, de, de l'immobilier résidentiel. Et cet acteur-là, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un collecteur d'épargne. Alors les collecteurs d'épargne, c'est les banques, c'est les assureurs, c'est les mutuelles, tous ceux en fait, qui sont là aujourd'hui et qui animent nos marchés financiers, qui viennent... Chercher de l'épargne auprès des particuliers par le voie, par exemple, d'une assurance-vie, par la voie euh, d'un euh, un livret d'épargne, par exemple, par la voie euh, d'une mutuelle lorsqu'on paye une cotisation, etc. Tout ça, en fait, c'est de l'épargne qui, qui est collectée et qui est ensuite investie afin d'en tirer un rendement pour payer bah, euh, l'assurance-vie que tu es en train d'épargner ou bien pour payer les services liés à ta mutuelle. Ce collecteur d'épargne, il vient co-investir avec nous. Et pourquoi il le fait parce qu'il a aujourd'hui beaucoup de mal à accéder à l'immobilier résidentiel. L'immobilier résidentiel, c'est la classe d'actifs la plus importante en fait, dans nos économies développées. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est bien, bien supérieur au CAC 40, ou à ce genre de choses. C'est euh, énorme. Pour le coup, en France, euh, l'immobilier résidentiel, en gros, euh, euh, la, la valeur économique de tout notre immobilier résidentiel dans les zones Tendues, c'est-à-dire les zones où il y a très, beaucoup, beaucoup de demandes, comme la région parisienne, la région du, du Rhône, enfin, la région de, de Lyon, etc., c'est euh, 3000 milliards d'euros. Donc c'est euh, plus que notre PIB. Et, euh, et ça, en fait, c'est énorme. Et en fait, ils ont du mal à y accéder parce que c'est super fragmenté. Et avec Clay, ils ont en gros une solution clairement, en main, excusez-moi pour le mot, bon, mais c'est littéralement ça, euh, pour y accéder, en fait, en un clic, de manière euh, massive, et sur une classe d'actifs qui est super, euh, super sécurisée et sélectionnée par Clé, en fait. Et c'est eux qui viennent, du coup, co-investir dans les logements pour permettre leur acquisition avec, notre, bah, avec toi, pour le coup, qui va co-investir avec toi, dans cet exemple.
0: Ok, super intéressant. Est-ce que, pour résumer, on peut dire que Clé, c'est une plateforme euh, qui vient fragmenter l'immobilier et mettre en relation des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier
1: Exactement, on peut exactement dire ça, ça peut être, comme, ça peut être vu comme une forme de, de, en gros de, de, de marketplace où vient s'échanger, c'est immobilier d'un genre nouveau qui a des conventions qui sont différentes, et, mais qui, euh, qui mettent en relation exactement des personnes qui investissent pour se loger, effectivement, et d'autres qui investissent pour en gagner en fait, une rentabilité sur leur capitaux, mais pas que donc, il faut comprendre ça aussi que c'est un des fils conducteurs extrêmement importants avec, avec clé. Et c'est une des raisons pour lesquelles notre micro-mobilier est invariable. C'est parce qu'on veut, grâce au micro-mobilier, fournir massivement du logement abordable. Fournir massivement du logement abordable, mais également lutter contre la gentrification qu'on voit dans ces zones tendues, avec ces phénomènes de château fort, où tu as des villes comme par exemple Paris, euh, Intramuros, qui, à cause de la hausse des prix, vient un peu plus chaque année expulser, de fait, des classes sociales moins aisées, moins fortunées, et qui se retrouvent, en fait, gentrifiées, et qui poussent cet effet de gentrification dans les villes, en périphérie, etc., etc., afin de créer, en gros, des socles, des villes où il y a très peu de mixité sociale, et qui est vraiment un fléau, et un vrai, vrai problème fondamental dans une société qui est supposée être euh, interconnecté, euh, qui est supposé enfin, être, être ouverte à tous. En fait. on, on aura créé ces sociétés-là, et avec Clay, on va mettre un, un coup de frein non tout simplement, en disant dans notre écosystème, dans notre place de marché, dans cet univers, cette crypto-économie, en quelque sorte, qu'on est en train de créer, on pourra y venir par la suite, ça ne s'échange qu'à la valeur d'usage. En fait. Ça n'évolue pas en fonction des spéculations immobilières.
0: C'est une vision complètement nouvelle de, de l'immobilier. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, tu as commencé à parler de, de crypto-économie. Alors, allons-y. La solution, elle, elle se base, sur, entre autres, sur l'utilisation de la blockchain. Est-ce que déjà, tu peux commencer à nous expliquer ce qu'est la blockchain Et euh, comment est-ce que vous utilisez la blockchain chez Clé
1: Alors, effectivement, on utilise la technologie blockchain parce que c'est une technologie qui est super adaptée en fait à, à l'ambition l'on a avec Clé. Donc, on n'a pas créé basé sur la blockchain, c'est venu après, parce qu'on s'est rendu compte en gros de, au fur et à mesure des interactions avec des, 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 avec des gens, avec des professionnels, et également au fur et à mesure des expérimentations, on s'est rendu compte qu'il nous fallait une technologie de pointe pour supporter la scalabilité qu'on vise avec euh, Clé. La blockchain, en gros, c'est une, une base de données décentralisée qui permet euh, des échanges en fait de données de manière immuable entre des gens. C'est de paire à paire. Et euh, la blockchain, elle a cette, cette, cette chose qui est fa fantastique, c'est qu'elle permet, pour la première fois sur Internet, d'échanger de la valeur, l'un contre l'autre. Euh, je te donne un exemple. Si là, tout de suite, euh, je t'envoie une photo, et eh bien, euh, tu auras en fait une copie de la photo. Tu vois, donc, euh, je conserverai ma photo, et, celle que je, et toi, tu auras en fait la copie de cette dernière. Du coup, en fait, en faisant ça, on ne peut pas échanger de la valeur parce qu'il n'y a pas cette notion de rareté, en fait. Elle n'existe pas sur Internet. Avec la blockchain, euh, la blockchain le permet. Et du coup, ça signifie que euh, demain, euh, grâce à la blockchain, euh, si je t'envoie une photo, j'en perds la propriété. Et toi, tu l'as, parce qu'on l'a changé sous blockchain. Eh bien, cela, on peut l'utiliser sur tout type d'actifs qui a une valeur. Et l'immobilier, c'est l'actif maître, en fait, en échange de valeur. Et encore plus, aujourd'hui, euh, l'immobilier et l'échange en fait, de transfert de propriété d'immobilier dans l'immobilier est super rigide, c'est super long c'est super compliqué etc. Et la promesse de la blockchain c'est celle que en fait nous en fait c'est de faire en sorte qu'on puisse échanger un actif euh, immobilier aussi atomique qu'il soit aussi, aussi faiblement capitalisé qu'il peut l'être de manière euh, super fluide, super liquide et en toute sécurité entre les gens et le deuxième phénomène de la blockchain qui est super intéressant pour nous, c'est ce qu'on appelle les, euh, euh, alors, en bon français, c'est des, des automates euh, auto, des automates exécuteurs de clauses, et en anglais, smart contract, je préfère utiliser le terme smart contract. Donc, c'est des contrats intelligents qui sont enregistrés, en fait, dans cette blockchain et qui permettent, en gros, des, des, des conventions, donc des contrats et des causes à effet de manière automatique. Donc, si euh, je fais une action A ou s'il y a un événement qui se produit à cause de cette action A, alors, euh, il y a un échange ou un transfert de données, ou une interaction qui se produit de manière automatique. Et lorsqu'on fait ça, en fait, on n'a plus besoin de tiers de confiance pour garantir que, oui, effectivement, cet événement a été réalisé, ou non, cet événement n'a pas été réalisé, et donc le contrat s'exécute ou ne s'exécute pas. Et du coup, on supprime tous les middlemen qui sont là, et qui, euh, en gros, prennent des fils des, 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 des et des frais à faire en sorte qu'on se fasse confiance, en fait. On n'a plus besoin d'eux. Et on peut se faire confiance, du coup, sur Internet et on peut s'échanger de la valeur sur Internet. Et ça, c'est juste fantastique. Parce qu'on peut voir, du coup, un immobilier de demain euh, qui se fasse bah, entre gens de manière totalement libérée et donc beaucoup plus, euh, beaucoup plus fluide pour un immobilier, beaucoup plus liquide.
0: Et ces smart contracts, hein, euh, ils sont utilisés à quelle occasion dans le, dans le processus clé C'est au moment où je veux vendre la part de l'appartement que j'ai acheté
1: Exactement, en fait on a différents smart contracts avec différentes fonctionnalités et c'est en fait à différentes, euh, à différentes étapes de la vie du logement, donc on a euh, le moment de l'acquisition donc lorsque l'immobilier le bien immobilier dont on fait l'occupant et nos connaisseurs font l'acquisition parce que Clé ne possède rien en fait Clé en fait crée ce micro-immobilier lorsque il y a donc euh, ce qu'on appelle dans Clé notre marché primaire, donc là où est-ce qu'on vient co-investir Organiser la, le co-investissement, acquérir le logement, on va à ce moment-là atomiser le logement. Lorsqu'on l'atomise et qu'on crée en gros des, des tokens, donc le Mifondly c'est un, un, un token, sous convention en fait, sous, sous smart contract, et bien là il y a déjà l'utilisation d'un smart contract parce qu'on va créer ces tokens et y attacher des droits et des usages en fonction de qui est l'occupant et qui est l'investisseur. Euh, pourquoi je dis ça Parce que euh, l'occupant a des droits et des devoirs qui sont différents des droits et des devoirs de l'investisseur. Euh, par exemple, l'occupant, il a le droit d'acheter tout le micro-mobilier que compose le logement quand il le souhaite, et il a le devoir de payer le loyer pour l'usage du bien. Euh, l'investisseur, il a euh, le droit de percevoir du coup, sa quote-part de loyer liée à son investissement. Il a le devoir de céder son micro-mobilier lorsque l'occupant décide de lui racheter. Donc tous ces droits et ces devoirs, c'est des smart contracts et des fonctions que l'on associe en fait, à ce token. Et ça, c'est ce qui se passe au marché primaire. Après, sur le marché secondaire, on a d'autres smart contracts qui s'exécutent en fonction euh, du, du respect de ces droits en fait, et de ces devoirs. Si par exemple le, le devoir de payer son loyer n'est pas respecté par un autre occupant, alors il y a un smart contract qui s'exécute et qui... Euh, Rétablit les choses, en fait, qui vient les corriger euh, afin de ne pas léser les investisseurs. Et dans le sens inverse, on a aussi des smart contracts liés aux investisseurs. Et, 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 et tous ces smart contracts-là viennent en fait faire en sorte de respecter les conventions qu'on a créées, les conventions d'usage qu'on a créées dans là afin de créer cette crypto-économique dont je t'ai parlé précédemment.
0: C'est passionnant cet euh, cette usage et cette vision du fractionnement de l'immobilier et du micro-mobilier. Euh... Moi j'avais une question sur les types d'appartements. Est-ce que ça fonctionne avec tout type d'appartement Et finalement, qu'est-ce qui vient initier la plateforme Est-ce que c'est en rentrant le logement, est-ce que c'est les investisseurs ou est-ce qu'un particulier peut venir proposer un logement à clé
1: Alors, on, on est sur on est sur principalement lieu résidentiel en zone tendue spécifiquement, sur tout type d'appartement. Ou tout type de, enfin même des, des maisons en fait, tout type de bien immobilier en fait résidentiel, euh, principalement ancien. Donc on a également la manière de pouvoir travailler sur du, sur du neuf, mais on est principalement sur de l'ancien parce que c'est bah déjà valorisé par le, sur, le, sur le marché. Donc on connaît réellement son prix, tandis que sur du, du neuf, euh, bah il n'existe toujours pas. Il y a un risque qui est plus important et euh, il peut être survalorisé, sur etc. Du coup, en fait, on ne s'y positionne pas encore aujourd'hui. Et, euh, et tout simplement, en fait, euh, sur, ta, sur, ta, sur ta question, euh, tu, tu, peux, tu peux venir proposer en fait, directement sur la plateforme le, le logement en tant, que, en tant que particulier et celui qui l'initie. Donc, comme c'est une logique de marketplace, on cherche d'abord, en gros, euh, des logements de qualité et ensuite, cela va ramener une demande d'investissement de, parce qu'il y a énormément d'argent sur les marchés Et du coup, en fait, on est vraiment focalisé là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que Clay a cette... Euh, Manière systématique d'analyser, en fait, la qualité des logements. C'est-à-dire que, euh, demain, tu vois un logement dans lequel tu aimerais vivre, tu nous l'apportes, et nous, en fait, on va, en fait, on t'accompagne dans ton, de ton accès à ce logement-là. Parce que, on va venir analyser sa qualité intrinsèque à ce logement, euh, avant de l'intégrer dans la plateforme pour garantir à, à tout le monde que les logements d'enclés sont, bah, sont de bonne qualité. Et là, on fait, va faire cette, cette analyse-là, et on va venir, en gros, regarder quelle est sa qualité et qu'est-ce qu'on doit transformer du coup pour améliorer sa qualité, notamment transformer d'un point de vue euh, environnemental. Euh, et ça, c'est un des points en particulier que l'on a chez Clay, c'est que on, on, on veut faire attention à l'impact euh, des logements qui sont sur la plateforme et, et on veut garantir à nos investisseurs, même euh, incentivés par nos investisseurs, à investir dans des logements qui, qui ont la meilleure qualité environnementale voire même les faire contribuer financièrement à la rénovation énergétique euh, des logements qui euh, sur le marché primaire afin de faire en sorte de créer du coup de la valeur verte en transformant d'entrée de jeu et améliorant la qualité en améliorant en fait l'étiquette énergétique et environnementale des logements qui rentrent et, et cela euh, on le fait pour améliorer la qualité de vie euh, de l'occupant euh, améliorer sa facture d'énergie, améliorer également son impact, son propre impact lui-même sur l'environnement, et faire en sorte que l'industrie en fait, de l'investissement, les, les marchés financiers, les managers, euh, prennent part également à, cette, euh, à ce mouvement-là, à cette histoire qui est en train d'être créée aujourd'hui, et d'être écrite aujourd'hui, qui est de, de lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est un des vecteurs aussi, un des leviers qu'on utilise avec lui. Les...
0: Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment une, une vision de, de l'investissement responsable
1: Exactement, c'est exactement ça.
0: Alors, euh, tu as parlé de zones euh, tendues, euh, de zones immobilières tendues. Dans quelle ville est-ce que euh, Clé sera sera disponible et à quelle échéance
1: Alors Clé euh, Clé sera disponible dans la, dans la on pas sur tout le territoire national et même, même au-delà. On commence euh, sur les zones tendues, donc là où il y a le, euh, ce qu'on qu qualifie comme étant zone A et bis il, il y a un de communes dans ces, dans ces zones. C'est principalement concentré sur, dans la région Panca, sur la zone ex-Marseille par exemple, sur Pégex, euh, sur la région Romap au niveau de, au niveau de Lyon, euh, sur euh, la région parisienne. Et on se focalise sur ces zones-là parce que c'est là où on a le plus besoin de nous c'est là où -ce que la demande de logement est beaucoup plus importante que l'offre, et où est-ce qu'on a en fait, euh, des très très fortes inégalités d'accès euh, au logement, et là où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact euh, spécifiquement. Euh, par la suite, on, on évoluera évolue en fait sur, les, sur, les, sur les autres zones et, euh, et au-delà des frontières, parce qu'en gros, les phénomènes que l'on voit en France aujourd'hui, dans ces zones-là, les difficultés d'accès au logement, le, le mal-logement, qui est un mal invisible, mais qui est bien, bien réel, et que, euh, bah, du coup, là, ça fait un an qu'on a été confinés euh, euh, à, à, à temps plein, on va dire, dans nos, dans nos logements, et il y a un an, ce confinement-là, en fait, a mis en lumière euh, vraiment, en fait, cette problématique de mal-logement un peu invisible, tu sais. C'est lorsque... Euh, euh, ce, 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 à l'époque, ce, 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 ce mec qui te, qui, te, je sais pas, qui te sert ton déjeuner au restaurant, etc., tu, tu y bosses, il est, euh, c'est un actif, mais tu connais pas en fait -ce, qu ce qui se passe après 18, 19, 20 heures lorsqu'il rentre chez lui, dans quelles conditions il vit. Et euh, c'est un peu ce mal invisible, le truc qu'on ne dit pas, mais il y a près de 12 millions de Français qui souffrent de mal logement. Donc c'est énorme aujourd'hui. Et euh, ce mal logement-là, invisible. On a, on a besoin de, de, de le résoudre et de manière systémique avec une vraie solution qui fait converger les intérêts de chacun avec un vrai élément de moteur, et c'est ce qu'on espère faire avec, avec les micro-mobilier. Et euh, ce management est principalement vu en fait, dans ces zones tendues. Les phénomènes de surpeuplement, c'est principalement dans les zones tendues, etc. Donc c'est là où -ce on agit. On espère vraiment l'ouvrir au maximum aux gens, que ce soit le plus inclusif possible.
0: Alors J'ai hâte, mais euh, du coup euh, je, je te relance sur la question, euh, sur euh, l'échéance.
1: L'échéance, alors là en fait on, on est en encore en phase d'expérimentation, c'est-à-dire il y a des, on, on travaille en fait avec des partenaires notamment qui sont des professionnels soit dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'investissement avant l'ouverture commerciale en fait à, en grande pompe pour que tout le monde puisse y accéder. On espère que cette ouverture-là ce sera dans le prochain semestre 2021. Euh, donc, euh, globalement, dans cette, euh, soit au prochain semestre, ou au voilà, dernier trimestre 2021, on pourra du coup euh, se positionner sur clé et, euh, et se loger avec, et sera ouvert aux, aux, aux particuliers. Pour la phase d'investissement, ce sera encore 100% investisseurs collecteurs d'épargne. On espère également l'ouvrir dans un futur proche à des investisseurs en gros particuliers pour faire en sorte de rendre un peu mainstream cette, cette. cette ce micro-mobilier, faire en sorte que les gens puissent l'utiliser soit pour se loger, soit également pour investir et placer leurs économies, etc. tout en se, dis tout en, tout en se disant que voilà, ils ont un impact positif sur la société parce que leurs, les euros qu'ils auront placés serviront à fournir plus de logements et à loger plus de gens de manière, de manière beaucoup plus digne et beaucoup plus abordable dans le futur.
0: Est-ce que tu sais, Nabil, si euh, l'investissement immobilier euh, fragmenté existe dans d'autres pays Est-ce que tu as des, des, des exemples euh, de pays qui ont développé ça
1: il y, a, il, y a, il y a pas mal d'acteurs en fait, qui se positionnent dessus, de manière, euh, je citais au tout début, euh, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, Royaume ils ont ce ils appellent un système qui s'appelle le scaling ownership. Euh, non, staircasing ownership, pardon. Le staircasing ownership, donc comme staircase Enfin, en, en, les, les, les escaliers, et oui, c'est un mécanisme qui est du coup euh, gouvernemental là-bas. Euh, et en gros, c'est de réserver une catégorie de population qui est euh, ce qu'on appelle les, les working poor, donc euh, les euh, classes moyennes, voire classes, classes modestes populaires. Et ça permet en fait d'accéder à la propriété. Donc tu as, as ce mécanisme d'achat, enfin d'acquisition un peu fragmenté. Et sur l'investissement, L'investissement fragmenté, ça existe dans le sens où euh, euh, c'est un peu ce qu'on voit avec euh, le, le crowdfunding, par exemple, euh, ou le crowd investing, parce que tu investis en fait, un petit peu euh, dans des startups ou dans des projets emo, machin etc. C'est un peu de l'investissement un peu fragmenté. Donc on peut tirer un peu la Enfin, on peut trouver pas mal de... De, 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 de choses qui s'en qui en, qui rapprochent euh, on a du vrai on va dire investissement fragmenté euh, sous, sous token en fait sous blockchain euh, aux états unis avec Realty qui propose à n'importe qui de pouvoir acheter en fait une fraction d'un logement mais seulement pour investir
0: oui, c'est-à-dire que la dimension, euh, la dimension sociale euh, et durable n'est pas, pas présente dans leur démarche. C'est super intéressant ça. ce que fait Relaitien, hein, mais c'est une approche complètement différente.
1: Exactement, exactement. Et ça, en fait, nous, on a essayé de l'analyser sous, sous deux axes, en gros. L'axe du risque et l'axe, en gros, de l'impact et de la sécurité. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que tous ceux qui sont dans une démarche, en gros, de fragmenter ou de fractionner l'immobilier, c'est pour une vocation purement spéculative. Euh, dans le sens où... Euh, je te donne un, un exemple, il y, eu, euh, il y a eu une très belle réalisation en France par une qui s'appelle Equisafe, euh, qui a été la, le premier acteur en gros, euh, on va dire, européen à tokeniser en fait, un bien immobilier. Ça a été fait pour des promoteurs immobiliers. Et l'intérêt promu des promoteurs immobiliers, ça a été de se dire que le promoteur détenait un auto particulier à à peu près 6 millions d'euros. Euh, le truc, c'était de se dire que ces 6 millions d'euros si demain je vais, le, je vais le vendre en bloc en fait, en entier, pour une millions d'euros, euh, donc pour faire plus value, ça va être, ça va être euh, négociable en fait, parce que l'acteur qui va débourser 8 millions d'euros bah, forcément il n'a pas envie de débourser 2 millions, ses 2 millions supplémentaires, etc. il va essayer de négocier pour essayer de, de maximiser sa propre, son propre gain à lui, c'est un peu un jeune à qui, qui, qui nul, enfin, c'est celui qui gagne par rapport à l'autre, etc. Mais s'il a l'euro prêt et qu'au lieu qu'il soit à 6 millions, il était à 6 euros par exemple bah, le vendre de 6 euros au lieu de 7 à 1 euh, million de personnes bah, c'est beaucoup plus rapide 7 enfin, ou 8 ou 9 bah, c'est beaucoup plus facile en fait, à faire euh, en matière de plus-value qu'avec un seul et même acteur et en gros cette vision là en fait, d'augmenter systématiquement en fait, ses profits donc avec euh, forcément la notion de risque supplémentaire aussi à, à produire parce que et le profit ça se fait forcément en fait au dépend d'un risque nécessaire, et eh bien c'est pas du tout notre vision à nous, nous ce qu'on se dit c'est qu'on va sécuriser au maximum en fait cette classe d'actifs, la, collater la collateraliser pardon, au maximum mais avec une notion d'impact en ouvrant en gros cette classe d'actifs à une population bah, qui n'a pas accès, qui n'est pas du tout euh, sexy, qui n'est pas intér intéressant pour personne en fait, ni un buyer ni une banque, n'est ne, intéressé par la cible que l'on vise avec Clay euh, et nous, en fait, ils nous intéressent énormément. On les connaît super bien, et on, on va les rendre intéressants, on va les rendre sexy, on va les colla collatéraliser, pardon, parce que la finance, euh, ça n'existe pas sans collatéral. Et on va trouver un moyen de le faire à l'instar de Mohamed, Mohamed Younous et son, et son microcrédit, qui a réussi en fait à rendre intéressant ceux qui ne l'étaient pas.
0: Passionnant. Euh... Nabil, est-ce que tu peux nous donner mais J'imagine que c'est fortement inspiré par tout ce que tu viens de dire, mais ta vision du logement de demain en ville en particulier.
1: Alors pour moi, le logement, le logement de demain en ville, il sera, il sera beaucoup plus inclusif. J'ai trop vu en fait les disparités, on va dire, sociales dans une ville entre, on va dire, les centres-villes et les plateaux. Donc moi, je vis, je vis à suis j'ai vu à Babilé, c'est un truc que, un phénomène que je vois énormément je me rendais pas compte en fait quand j'étais plus jeune euh, de ces disparités là parce que, quand tu n'as pas beaucoup d'expérience et que tu pas vu grand chose forcément euh, encore Montreuil qui est également dans l'Est parisien pour ceux qui écoutent, peut-être certains connaissent d'autres ne connaissent pas mais voilà c'est la première couronne de, euh, sur l'Est parisien, une ville comme Montreuil le bas Montreuil et le haut Montreuil c'est des différences en fait sociales qui sont genre Terrible. Ça n'a rien à voir l'un à l'autre. Et en fait, ça, c'est plus possible, en fait. Créer des formes, des villes totalement différentes, d'avoir cette forme de ségrégation, cette forme de gentrification tellement exacerbée, en fait, dans une seule et même ville, c'est plus possible, c'est plus tolérable. Il est important, en fait, d'agir, parce que ça, c'est des constructions humaines, en fait. réelles, dans manière tangible, mais également, socialement, en fait. On l'a créé comme ça, décalé, enfin repousser aux extrémités de la ville ceux qui sont les plus pauvres garder au centre de la ville vers toutes les communautés ceux qui sont les plus riches ça c'est plus possible parce qu'en fait ça crée trop de tensions sociales ça ne crée pas en fait euh, de mixité ça ne crée pas euh, de, ça ne que de positif. Donc, pour moi, en fait, l'immobilier de demain sera beaucoup plus inclusif et on trouvera tout type de catégorie sociale, peu importe les. n'importe quelle rue, n'importe quel euh, bâtiment, n'importe quel euh, quartier. Une sorte de quartier, en fait, devrait même disparaître. Ce serait une seule et même communauté au sein d'une ville qui. Euh, qui vivent, en fait, euh, euh, conjointement les uns les autres, et je l'espère que le micro aura un grand rôle à jouer parce que euh, ce serait super intéressant de voir au sein d'un immeuble ton voisin qui a investi dans ton propre logement, tu vois, afin de créer, parce que c'est des choses qui même qui disparaissent au sein des, des, des bâtiments, des immeubles, je sais pas si toi tu connais bien tes voisins, mais tu vois, moi, je... je... Je connais tellement de, de gens, et puis même moi, en fait, mes voisins, en fait, je n'y connais pas tous. Et en fait, on a ces problèmes d'interconnexion, de solidarité, qui peuvent être appuyés euh, par ce phénomène de micro en se disant que euh, tu peux être dans ton propre immeuble, que tu connais bien, que tu apprécies, là où tu te sens bien, là, je parle le cas d'un appartement, et euh, tu investis dans le logement de ton voisin, euh, du haut. Euh, c'est une manière de mettre à profit son épargne pour aider quelqu'un, littéralement, que tu croises et que tu connais, et sur qui en gros, tu as une application euh, volontaire qui fait que bah, tu vas être amené à le connaître, tu vas me savoir sa vie, tu vas euh, Et on va être tous comme ça interdépendants les uns des autres, euh, interconnectés les uns des autres, euh, dans une ville où il y a zéro différence entre les uns et les autres.
0: Est-ce que tu as un livre ou une source d'inspiration à nous conseiller
1: J'en ai plein. Euh, et je, si je dois en citer qu'un seul, ce serait euh, indignez-vous de Stéphane Essel. Euh, Stéphane Essel qui, euh, qui, qui est décédé. Euh, qui est décédé peu son âme, et qui a été en fait un, un homme incroyable parce qu'il a.. Euh, C'est un, un rescapé en fait des.. des de, des, des camps de concentration qui a travaillé énormément par la suite, qui s'est reconstruit, qui a été, qui a été euh, impliqué euh, en tant que diplomate euh, pour la construction en fait, d'un monde où il n'y a plus ces, ces, ces atrocités, euh, enfin, des atrocités qu'il a, qu a vécues, un monde beaucoup plus ouvert, un monde où les gens euh, échangent, se connaissent, discutent, parlent, et qui, en fin de vie, l'un de ses derniers ouvrages était indigné-vous, et qui en fait exhortait, les, derrière son livre, les gens à s'indigner de, de ce qu'ils voient, de ce dont ils font l'expérience il comme étant quelque chose qui, qui n'est pas normal, en fait, qui ne devrait pas avoir lieu, et que le premier acte et ce qu'il explique dans son livre, et ce qu'il essaie de transmettre, c'est que la première, la première chose qu'on doit faire afin d'avoir un monde plus positif, un monde meilleur, c'est d'être s'indigner. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le, le, le Wall Street Sitting, par exemple, c'est un des exemples qu'il cite dans, dans, dans ce livre. À l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a eu cette, cette masse de, 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 de manifestations de gens qui, qui restaient, en fait, qui, qui faisaient des sittings au niveau de Wall Street, euh, parce qu'ils en fait, s'indignaient contre les travers de, de, de la finance des postes, crise des et ça c'est une marque d'indignation il est nécessaire de de s'indigner en fait lorsqu'on est révolté par quelque chose qui n'est pas normal donc dans mon cas de figure c'est l'accès au logement le fait que des gens vivent dans la rue le fait que les gens ne peuvent pas en fait avoir accès à un toit digne alors que c'est garanti par la nation garanti par l'État et qu'on n'a pas en fait à cet accès là que des gens meurent de froid l'hiver enfin des gens qui sont je m'indigne vis-à-vis de ça je digne, et l'action après, après cette indignation devient l'action. Et l'action a été pour moi de, 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 de travailler via Claude et de proposer des alternatives. Parce que c'est bien beau de s'adigner, mais pas si il, faut, il, faut, il faut proposer des alternatives. Donc j'essaie de travailler là-dessus avec euh, Vadim, Sami et Idris qui sont mes, 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 mes associés et mes cofondateurs. On bosse là-dessus. Donc voilà, c comme source d'inspiration numéro un, je dirais Stéphane et Cède pour. Qualité de son travail et ce livre Indignez-vous pour exhorter chacun de s'indigner euh, devant, devant les choses qu'il juge et qu'il trouve pas normal en fait dans notre, dans notre monde afin de pouvoir euh, l'améliorer tout simplement.
0: Et moi je suis sûre que tu seras euh, à ton tour une source euh, d'inspiration parce que je, tu, tu me vois pas naturellement mais je, je souris en t'entendant raconter ce parcours de l'indignation à la mise en action et euh, je trouve ça super inspirant. Dernière question, comment est-ce qu'on peut te contacter
1: Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc ça est difficile. Je n'ai pas de Twitter, tout ça, mais par mon directement. Vous le site de Clay, donc CLE QLI.io, je mets le perso, Nabil.h, arrobas, ou même sur LinkedIn, Nabil Hmama, vous pouvez m'écrire un un petit message, je, je réponds, j'essaie je d'être efficace et de, de, de pouvoir échanger avec un maximum de monde rapidement. Et si je ne le fais pas, c'est parce que je suis tête en l'air aussi. Il ne
0: <rire> <rire> oui. faut pas hésiter à te relancer. Okay. <rire> euh,
1: sans problème, il ne faut pas du tout hésiter.
0: Et pour finir, euh, le bonheur en ville, c'est quoi pour toi
1: Le bonheur en ville, c'est une, une très bonne question. Le bonheur en ville, pour moi, c'est... C'est de pouvoir être, on va dire, bien partout. De, de pouvoir se sentir euh, comme à la maison, peu importe où est-ce qu'on est. -ce qu est. Et, et pour moi, c'est ça le, le bonheur en ville, en fait. C'est lorsque, au final, euh, quand je, je passe le pas de ma porte, je me sens chez moi, euh, à chaque pas que je fais dans la rue. Euh, je sens que je fais partie... Euh, de la ville où, où, où je suis parce qu'au final une ville c'est que c'est que des 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 hommes et des femmes qui 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 vivent ensemble et qui euh, construisent une, une une forme de communauté qui ont en fait un projet commun euh, et que je me sens partie hein, que je sens, je, sente, je me je me sens en fait vraiment partie prenante de ce de ce projet commun et pas en opposition avec ce projet commun et donc euh, ouais, c'est vraiment ce sentiment là de se sentir chez soi en fait partout dans dans cette ville justement
0: Nabil, merci infiniment.
1: Bah ben, écoute, à vous, tu es de grand plaisir. J'espère avoir été super euh, euh, clair euh, pour, les, pour les auditeurs. Sinon, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Mais merci pour cette, cette interview et, cette, et ce moment d'échange. Caroline.
0: Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact at felicitylab.fr. Merci et à bientôt.